0: Witam, kochani, bardzo serdecznie z tej strony. Arkadia to jest moja audycja. Fundament, fundament w nawiązaniu do rekolekcji ignacjańskich, do myśli świętego Ignacego. Natomiast nie w tym kierunku, e, aby roztrząsać i rozważać dokładnie. To, co mówił Ignacy i skupiać się na genezie fundamentu, na genezie myśli Ignacego, natomiast jest to moje prywatne przeżycie tych rekolekcji, wnioski, które z nich wyciągałem, tematy, które mnie poruszały i bardzo się cieszę, że mogę się tym z wami podzielić. Mam takie świadectwa, że ludzie, którzy słuchali płyty Fundament, bo na tej płycie bazujemy, każdy odcinek oparty jest na jakimś utworze przypominali sobie o fundamencie jako o rekolekcjach lub z drugiej perspektywy, słuchając utworu, mieli pragnienie, żeby na te rekolekcje pojechać. Ja uważam, że jest to jedna z lepszych form, która mi oczywiście zasmakowała i wielu osobom również w takiej sytuacji, kiedy chcemy się zderzyć z naszą codziennością, kiedy chcemy podważyć jakieś może decyzje, w sensie zadać od nowa pytania, Panu Bogu na temat swojego życia, mieć jakiś taki moment prywatnej pustyni, która później zaciągnie nas do codzienności, do tego, żeby wykonywać konkretne kroki z misją, z wiarą. W życiu codziennym, a przecież do tego to wszystko się sprowadza, czyli do prostoty życia codziennego. Dziś będziemy mówić o utworze e, i też o rozważaniu, który mówi o decyzji, o podejmowaniu decyzji. Ja pamiętam, jadąc na ten fundament, miałem w sobie taką decyzję, Panie Boże, chcę na nowo znowu spojrzeć na swoje życie, chcę podjąć jakieś nowe decyzje. Czy ja idąc tą drogą, którą w tym momencie podążam, czy, czy ja mam nią podążać dalej, czy trochę mam paradygmat zmienić, czy w jakim kierunku to wszystko ogarnąć? I też ten fundament, yy, i w ogóle taki czas dania sobie przestrzeni na to, żeby podjąć pewne decyzje, a później w codzienności po prostu działać, myślę, że jest mega potrzebny e, raz na jakiś czas. Ja też mówiłem wam e, trochę pół serio, pół żartem, że to moje prowadzenie tej audycji, mam nadzieję, że też na nowo zapali we mnie takie pragnienie tego czasu. Ono cały czas jest to pragnienie, natomiast, że zawalczę o możliwości, wiecie, e, mając trójkę dzieciaków, pełno obowiązków w domu, nie takim prostym jest powiedzieć, że zostawiam to wszystko i jadę na rekolekcję, trzeba się do tego dobrze przygotować odbyłem fundament, odbyłem pierwszy tydzień, marzy mi się drugi, mam nadzieję, że tak będzie, a z drugiej strony marzy mi się jeszcze więcej dzieciaków, rodzina, dom pełen wrażeń, no i właśnie i to jest ten temat jakby decyzji, jaką decyzję podejmę, jak ją zakomunikuję jak bliskim o tym powiem, czy wezmę ich pod uwagę czy to będzie nasza wspólna decyzja? O tym wszystkim dzisiaj chciałem troszeczkę z Wami porozmawiać. E, ta audycja będzie troszeczkę w rokowych klimatach. Utwór Decyzja. Jest zrobiony z mocnym, z mocnym rokowym bridge'em Moim marzeniem było wtedy, żeby zaprosić do tego utworu Lice Roberta Friedricha Człowieka, który jest dla mnie niezwykłym przykładem życia rodzinnego Połączenia go z pasją, z wiarą e, Marzyłem wtedy o tym, wtedy to marzenie się nie spełniło e, Do tego jeszcze nawiążę, ale to marzenie spełniło się później e, I do tego wrócimy Natomiast teraz posłuchajcie utworu Decyzja Który wprowadzi nas w dzisiejsze rozważanie w dzisiejsze myśli, utwór, decyzja, e, rokowe klimaty. Zobaczcie, co tam się dzieje.
1: Jeszcze do końca nie rozumiem o co w tym Wszystkim chodzi, a może nie wiem nic tabulara rasa nadchodzi, wraz nadchodzi Lekki młodzik za chwilę jest wichura Nie wiem, zejść na ziemię, czy mam nadal Bujać w chmurach, to nie bzdura Jesteśmy stworzeni, nie mieć głowy wysoko W chmurach, lecz stąpać twardo po ziemi Mam nie lenić się, lecz żałać. Jestem pewien, tak jakby wszystko zależało Ode mnie, od ciebie, ale przecież To nie pełnia, uzupełniam, choć jest blisko Modlę się tak, jakby od Boga zależało Wszystko, to zjawisko w rzeczywistość zmienia dzieło, ale pop jest coś to jeszcze się Masz wolność, no bia bia. Jesteś pod standardem Boga albo pod standardem diabła. Cała walka dostajesz nowe wizje. A w tym wszystkim chodzi o to, aby podjąć decyzję. Masz wolność, no piadna! Jesteś pod standardem Boga albo pod standardem diabła. Cała walka dostajesz nowe wizje. A w tym wszystkim chodzi o to, aby podjąć decyzję. Chyba można z tym poczekać Zderzam się z tą myślą Jeszcze bardzo chętnie Zanim Bóg zapali kontrolkę Przez kilka dobrych lat Bym pociągnął samobolę Lecz to regres Nie progres Myślę chłopcze Nie bądź nudny. Przecież dawno rozwiązałeś to W 2007 nie podjąłeś tą decyzję Dziś kolejna konfrontacja Na każdego czeka Pełna weryfikacja Więc nie do tego ten ciężar wziąłem na barki, tym lat nic nie zmieniło Muzyka daje czarki 2015 mam swoją wizję A w tym wszystkim chodzi o to, aby podjąć decyzję Masz wolność, to bia bia. Jesteś pod standardem Boga albo pod standardem diabła Trwa walka, dostajesz nowe wizje. A w tym wszystkim chodzi o to, aby podjąć decyzję Masz wolność, to bia bia. Jesteś pod standardem Boga albo pod standardem diabła Trwa walka, dostajesz nowe wizje a w tym wszystkim chodzi o to, aby podjąć This is yeah
0: No właśnie, jesteś pod sztandarem Boga albo pod sztandarem diabła i dla mnie pierwszą z rzeczy, które nie były dla mnie jakąś wielką nowością, ale wtedy do mnie potężnie dotarły, To to, że ja się muszę jakoś określić, że to nie jest tak, że jakby mogę lawirować gdzieś pomiędzy, że albo jestem uczniem Chrystusa i świadomie w codzienności próbuję podążać drogą z Nim, albo z Nim nie jestem, czyli jestem po drugiej stronie. I to trochę jest przykre w takim sensie, że, że teraz nie chcę wychodzić z takiej perspektywy, że atakuję kogoś, kto nie jest po stronie Chrystusa, bo zupełnie mi nie o to chodzi. Natomiast ja odczułem wtedy e, taką potrzebę i takie pragnienie określenia się, że jestem pod sztandarem Chrystusa i to z tym sztandarem przez życie chcę podróżować i z tym sztandarem budować swoją codzienność. I teraz to nie jest coś, co sprawia, że ja nie popełniam błędów, że nie mam trudnych dni, że nie przydarzają mi się grzechy. Zupełnie nie o to chodzi, ale że jak upadam, to upadam w stronę krzyża, że ten mój upadek jest tak naprawdę jakimś potknięciem, ale ja zaraz wiem, kto może mi pomóc i wiem, jakie wartości w codzienności chcę prezentować. I to była pierwsza z form takich moich rozkminek na temat decyzji, że jakby, no właśnie, że że, że tutaj trochę nie ma pomiędzy, że można, że, że to pomiędzy jest coraz bardziej za chwilę wtłaczaniem się w tą drogę złego. że że, że jeżeli, tak jak Pismo Święte mówi, bądź gorący albo letni, że że, że to pragnienie gorące bycia z Chrystusem, jeżeli ono nie jest rozpalone i nie jest naszą świadomą decyzją, że my poszukujemy, jasne, że nie znajdujemy, że upadamy, ale że poszukujemy. Jeżeli tego nie ma, to gdzieś bardzo szybko właśnie wpadamy w tą przestrzeń takiego czegoś pomiędzy, takiego czegoś chłodnego, jeszcze nie zimnego, ale czegoś takiego, co, co, co za chwilę nas ściąga jakoś w dół. E, ja to wtedy pamiętam, że tak wyraźnie zobaczyłem, że że nie chcę, że zresztą widzę też po swojej codzienności, kiedy wydaje mi się, że próbuję utrzymywać jakiś jakiś taki środek, że nie pozwalam sobie na jedną, drugą, trzecią rzecz, że nie idę gorąco właśnie za za tą relacją za Chrystusem, to to zaraz jestem ściągany w dół, że teraz już jest jakaś furtka otwierana i teraz nie myślcie sobie, że chcę demonizować każdą rzeczywistość, że, nie wiem, napiję się z kumplem piwa i, i to już jest wielki problem. Zupełnie mi nie o to chodzi. Chodzi mi o postawę serca, e, która gdzieś tam mm, jest, bo czasami e, właśnie można w różnych warunkach porozmawiać e, z kimś na temat życia, na, na, na temat codzienności i to będzie jeszcze większym e, owocem, że jakby wejdziemy na chwilę w czyjś świat, ale to jest zupełnie inny temat, nie chcę tego teraz roztrząsać. Natomiast mamy wolność. Albo jesteśmy pod sztandarem Boga, albo jesteśmy pod sztandarem diabła i ta wolność na początku w ogóle, jak ona smakuje, no bo bo to jest nasz wolny wybór. Wszystko możemy, ale nie wszystko przynosi nam korzyść. Myślę, że największą korzyścią w codzienności, w życiu jest to, żeby być pod sztandarem Boga, żeby Go dumnie reprezentować, żeby w codzienności starać się tą flagą machać i teraz nie chodzi mi o to, żeby machać przed oczami innym, że to ja znam całą prawdę, że ty nie znasz Jezusa i masz kijowe życie, zupełnie nie o to mi chodzi. Zresztą mieliśmy w naszej wspólnocie, bardzo jest mi bliska cały czas ta zasada, tak zwany zakaz ewangelizacji. W takim sensie, że ty swoim życiem w innym człowieku masz spowodować zapalenie się zielonej lampki, w sensie światełka. On zadaje ci pytanie, dlaczego ty tak żyjesz? Dlaczego w twoim życiu dzieją się takie rzeczy? Jakby skąd to się w tobie bierze? Czemu u ciebie tyle spokoju? Czemu jak masz postanowienia, to potrafisz w nich wytrwać. Wiecie, to może być na różnych płaszczyznach. Wtedy zapala się zielona lampka do tego, żeby opowiedzieć no bo stary, ja mam relację. Ja ja, ja próbuję budować to życie z Panem Bogiem i i On mi daje prawdziwą wartość. I to jest coś, co mnie trzyma. Ja z siebie sam jestem słaby. Wiecie, i ten zakaz ewangelizacji, taki trochę zakaz, że że żyjemy i jak ktoś nam zadaje pytanie, to odpowiadamy życiem. Oczywiście on się tyczy takiej przestrzeni codzienności, relacji w różnych miejscach, gdzie bardziej swoim przykładem powinniśmy dawać e, właśnie, k- wzbudzać w, w kimś e, myślenie, z- zadawanie pytań. Natomiast oczywiście ja też działam jako człowiek, który ewangelizuje, który prowadzi spotkania profilaktyczne. Przyjeżdżam e, na spotkanie i mówię otwarcie do ludzi, na początku na temat pasji, talentów, ale wszystko właśnie sprowadza się do tego, że dzięki Panu Bogu te talenty, te Pasję mamy i i on nas tak umiłował, że możemy je rozwijać, więc więc jakby tutaj traktuję to moje zapalenie lampki. Jak już ktoś mnie zaprasza na jakieś spotkanie, to już jakby zadał mi to pytanie, zapalił mi tą lampkę i ja teraz otwarcie mogę o tym mówić. Oczywiście też bliskie jest mi to, żeby i taką decyzję w życiu podjąłem, żeby mówić przebiegle w takim kontekście, że zaczynam właśnie od pasji, talentów, powołania, od tego, co co nas jednoczy, gdziekolwiek bym nie był, bo każdy chce być w życiu szczęśliwy, każdy chce, żeby to jego życie miało radość, żeby czuł sens, żeby nie czuł, że że jego życie jest bez sensu, tylko żeby smakowało. Wiadomo, że będzie trudne, ale żeby smakowało. Jakby kiedyś Pan Bóg mi... Tak pokazał, myślę, moje serce to głęboko poczuło, że właśnie przez pasję, przez talenty do Pana Boga to była była moja taka właśnie decyzja. I teraz w tym utworze też mówię, że jesteśmy tak stworzeni, żeby mieć głowę wysoko w chmurach, lecz stąpać twardo po ziemi. Dla mnie to była niezwykła perspektywa też tutaj chrześcijaństwa, czyli człowiek wierzący to ten, który głowę ma w chmurach ale stąpa gdzieś twardo po ziemi. Myślę, że to jest bardzo bliskie temu, co co Ignacy mówił, że módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działajcie tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, czyli ja 100% swojej rzeczywistości wkładam i i swojego potencjału w to, żeby żeby wykonać daną czynność najlepiej, jak potrafię. Natomiast to, co również robię, to w serduchu oddaję, Panie Boże, Ty jesteś ponad tym, Ty, Ty możesz to ogarnąć, czyli ja... Troszeczkę swojej perspektywy na 100%, a Pan Jezus właśnie w tej perspektywie bierze udział, bo cały czas myślę, że to się bardzo łączy, to to bycie głową w chmurach nie jest czymś, co sprawia, że ty nie jesteś w stanie nagle z innym człowiekiem porozmawiać. Miałem takie doświadczenie ostatnio, e, gdzie człowiek wierzący mówi, że, że, że ludzie mnie już nie rozumieją, że ja nie jestem w stanie się z nimi dogadać, że, że oni nie wiedzą o co chodzi. E, I to było dla mnie takie, że myślę, ale gdzie, gdzie tutaj właśnie ta perspektywa decyzji o miłości do drugiego człowieka, żeby zrozumieć to, w jakim on jest momencie, żeby zejść troszeczkę właśnie e, niżej na, na poziom wspólnego porozumienia, a nie od razu zakładać, że nie da się dogadać. To taka refleksja troszeczkę z boku. Mówiłem wam wcześniej o tym, że marzenie utworu z licą udało się spełnić i był to utwór, który nosi tytuł Przepaść. Utwór, który był zawarty na mojej płycie zrobionej z Mitchem e, płycie pod tytułem Naczynie udało nam się zaprosić tam Łukasza Golca, Natalię Niemen Darka Malejonka e, właśnie Lice Boskiego Romana, dla mnie to były e, niezwykły projekt w ogóle oparty na uczynkach miłosierdzia być może na temat tego projektu też kiedyś zrobimy audycję i porozmawiamy sobie właśnie o konkretnym uczynku miłosierdzia, może to będzie kontynuacją, ale to już zobaczymy z uśmiechem co co tutaj redaktor naczelny wprowadzi i i jakie podejmie decyzje, ja będę proponował, tak sobie teraz myślę, natomiast chciałbym wam teraz w tym momencie utwór przepaść z tym spełnionym marzeniem, które też było wynikiem podjętych decyzji, O tym, że że ja cisnę na 100% w tą muzykę, w tą pasję i nie poddaję się, nie udało się kiedyś, dobra, no to ponawiam, od nowa próbuję. I udało się, pojechaliśmy do Roberta, mogliśmy spędzić spoko czas, dograliśmy i gitarę, i wokale, no i powstał utwór Przepaść, delektujcie się nim, a za chwilę wracamy do audycji Fundament.
1: Bagaż doświadczeń i przemyśleń torbę Wcale nie myślę, że to ponad normę Nawet nie wiem jak mogłem robić rzeczy tak głupie Co chwilę na korbie kopałem życie po dupie Mama błagała, najgorsza, ale prawda mi to pasowało jak do piernika wiatra Gdzieś kładę na trak słowo jak ratrak Na nowo przygotuję stok, będzie jazda Choć moje grzechy kiedyś były jak szkarłat I pewnie nieraz dalej są ciągła walka Postanowiłem zabrać na solo diabła I zrobiłem diabolo pomidoro, żeby już nie warczał Dzięki Bogu znam sposób, wyżyć na luzie Tu wartością są ludzie, a on niech siedzi w budzie i nawet jak szczeka, to nie ustaje w tańcu, Bóg dał mi w pakiecie, że to bestyc skończony Przepaść, wszystkie rany i lęki Nie chcemy w przepaść, nie starujemy utręki, też sami trzeba przepaść te wszystkie ludzkie błędy i krzyć, chcę być dobrym pochłonięty Przepaść, wszystkie rany i lęki Nie chcemy przepaść, nie starujemy utręki, też z nami przepaść Te wszystkie ludzkie błędy i krzyż Chcę być dobrym pochłonięty, żyć Ży. Podali rękę, bym mógł zacząć na nowo I daję Ci słowo, to rzeczywistość się zmienia Ty też bankowo możesz pomóc wyjść komuś z cienia Chyba zabiłyby mnie wyrzuty sumienia Gdyby mi nie pokazali, że miałem serce z kamienia Zamieniam siłę urażenia na moc Przepaczenia, dodając trochę rażenia To krok do uzdrowienia Możesz mieć je za Rzucamy w Wszystkie rany i lęki Chcemy przepaść, nie starujemy utręki też sami wszystkie ludzkie błędy i krzyć Chce być dobrym pochłoniem Zrzucamy przepaść Wszystkie ramy i lęki nie chcemy przepaść Nie starujemy utręki też sami Trzeba Te wszystkie ludzkie błędy i krzyć Chce być dobrym pochłoniem и путувать мост и с ним
0: Witam po przerwie z tej strony Arkadio. To jest Audycja Fundamenta. Ja wielokrotnie powtarzam że niezwykle się z niej cieszę, bo taka jest prawda. Rozmawiamy dzisiaj o podejmowaniu decyzji, o moich rozkminkach z fundamentu, które, tak jak powiedziałem na początku, nie są rozważaniem konkretnych punktów i tak dalej związanych z rekolekcjami i rozkminianiem ich, przytaczaniem, opowiadaniem o tym, jak rekolekcje wyglądają. Natomiast jest to audycja, która jest takim owocem moich doświadczeń z zwracaniem uwagi na tematy, które mnie dotykały. Dzisiaj rozmawiamy o decyzji i o tym, że w życiu są momenty, kiedy, kiedy te decyzje podejmujemy i też o tym, aby wyznaczać sobie na nie E, czas. E, słuchajcie, m, też jedno ze zdań, które mnie bardzo dotknęło na tych rekolekcjach, i ono było właśnie przy tym temacie, to też było taką moją prywatną decyzją. E, to było słowo, już nie pamiętam kto je dokładnie wypowiedział, tego nie zapisałem, natomiast podkreśliłem je bardzo grubo, czyli aby pomóc ludziom, musisz odważyć się pisać coś, co ktoś może potępić. Wiecie, m, to ojciec Maciek, jakby też przytoczył przy, przy całym tym temacie podejmowaniu decyzji ojciec Maciek Szczęsny, byłem na rekolekcjach Fundament w Zakopanem, e, bardzo serdecznie polecam i dla mnie to było znowu coś, co, co trafiło do mojego serducha, e, to były takie momenty na, na rekolekcjach Fundament, gdzie ojciec Maciek kończył konferencję, a ja zostawałem po prostu w fotelu, wbity w ten fotel e, i siedziałem. I myślałem. I to było jedno z takich zdań, takie takie, olśnienie dla mnie prywatne, że muszę odważyć się pisać coś, co ktoś może potępić. To było dla mnie też takim wyznacznikiem, kierunkiem tego, żeby otwarcie mówić o relacji, o wierze w takim kontekście w swoich utworach, żeby całą tą płytę, fundament właśnie oprzeć na rozważaniach, na medytacjach, po prostu dzieląc się swoim doświadczeniem. I teraz nie, że od razu będą z tego powodu jakieś ataki, bo zupełnie nie o to chodzi, a cała ta perspektywa bardziej pomogła ludziom niż ktokolwiek ją atakował, ale to był we mnie taki prywatny przełom, taka decyzja, że że to też jest właśnie odwaga i i to jest piękna perspektywa, kiedy się na nią godzimy, po prostu to, co w sercu czujemy, nie po to, żeby komuś zaszkodzić, ale, ale powiedzieć. Coś, co jest naszą prawdą, nie teraz po to, żeby każdy, ją przyjmował, ale to po to, żeby każdy, kto czuje, że to jest dla niego, zabrał i mógł się tym ubogacić. Słuchajcie, co do decyzji, chciałem jeszcze poruszyć taki wątek, bo wiecie, ja zakładałem rodzinę, oświadczyłem się mając 20 lat, wzięliśmy ślub, jak miałem 22, moja żona tak samo, jesteśmy z tego samego rocznika, 24 pojawił się Filip, 26 pojawiła się Laura, 24 pojawił się Eryk. I wiecie, jakby nieraz słyszałem takie teksty z boku, czy to nie za wcześnie, czy to wiesz, 20 lat ty się oświadczasz, chłopie, życie przed tobą i tak dalej. I wiecie, miałem w sercu w ogóle taką Pewność, że to jest mój czas, że, że, że tak chcę, że biorę świadomie na bary tą swoją decyzję. Być może brało się to trochę stąd, że wcześniej sobie pofolgowałem w życiu, że wcześniej miałem momenty, w których odlatywałem i wiedziałem, że ja już tak nie chcę, że ja chcę budować swoje życie właśnie na problemach, które mają sens. Natomiast z drugiej perspektywy, widzę też bardzo często i mam nawet wokół siebie ludzi, czy spotykam ich, rozmawiamy po naszych spotkaniach, są to ludzie, którzy mają już powiedzmy ileś lat, natomiast dalej nie udało im się zbudować domu rodzinnego, nie udało im się tej perspektywy ogarnąć i mają do siebie takie wielkie wyrzuty że im się jeszcze nie udało nie? I, i pamiętam właśnie też to jest taki owoc fundamentu, że każdy ma swój czas, to do mnie tak głęboko dotarło, że, że każdy ma swój czas, że nie mi jest oceniać perspektywy kogoś i tak dalej zresztą w ogóle oduczyłem się na fundamencie oceniania, w sensie to nie jest tak, że nie oceniam, tylko teraz widzę, że kiedy zaczynam kogoś oceniać, to zaraz ta lampka się we mnie zapali, ja ten temat jeszcze rozwinę przy jednym z odcinków, ale pamiętam, jak ojciec Maciek Szczęsny powiedział jedną rzecz, jedno zdanie, mówi tak, skąd wiesz, czy żul, który w tym momencie dzieli się ostatnim bełtem wina ze swoim kumplem, nie robi więcej niż ty? W sensie mówił o sobie, nie robi więcej niż ja. Ja to oczywiście wziąłem do siebie. Skąd wiem, czy ten żul, który w tym momencie nie dzieli się ostatnim, dzieli się ostatnim bełtem wina z kumplem, nie robi więcej niż ja, prowadząc spotkania, rekolekcje, nagrywając audycje, próbując być dobrym ojcem, coś tam, nie? Czasami mam takie swoje wyobrażenie, a przecież to jakby miara Pana Boga jest zupełnie inna. Jak wdowa przyniosła jeden grosz, okazało się, że dała więcej niż inni. Wiecie, jakby to oduczyło mnie takiej perspektywy oceniania tego, kto, co i tak dalej, patrzenia na tą rzeczywistość. troszeczkę z boku i to też tyczy się właśnie tego czasu jeden będzie miał w swoim wieku mając już sporo lat dopiero zazna jakiegoś właśnie szczęścia w kierunku rodzinnym i nie nam to oceniać. Wiadomo, że ludziom jest przykro. Wczoraj byłem na spotkaniu wspólnoty i jeden z przyjaciół mówi, że że gość, no właśnie już już naprawdę nie ma co tu lat przytaczać, ale w takim wieku, że wydawałoby się, że już w ogóle cała ta perspektywa to przypał, a jednak Pan Bóg błogosławił. Gość jest szczęśliwy i i, i wszystko rodzinnie jest pięknie i, i, i zaczyna się rozwój w tym kierunku, gdzie już by się wydawało, że, e, że szans nie ma. Więc nie nam to oceniać. Myślę, że e, tak z boku jeszcze jedna perspektywa. E, najbardziej przyciągamy do siebie ludzi, kiedy jesteśmy szczęśliwi w swojej codzienności, naturalni, e, kiedy po prostu znamy swoje miejsce w życiu. i Jasne, że możemy mieć różne pragnienia. Natomiast jeżeli Pan Bóg jeszcze nie odpowiada w tym momencie na Twoją perspektywę i na Twoje prośby, to znaczy, że, że przyjdzie lepszy czas, a Ty skup się i, i na tym, żeby podziękować za to, co dzisiaj jest, za to co dzisiaj e, ma wartość w twoim życiu i, i co możesz zrobić, a jest takich rzeczy jestem przekonany mnóstwo w ogóle cała perspektywa wdzięczności dziękczynienia, o tym już sobie mówiliśmy e, troszeczkę przy drugim odcinku audycji, gdzie mówiliśmy o tworze dzięki on też jest e, zaraz na, na, na płycie fundament e, dzisiaj mówimy o decyzji o podejmowaniu decyzji o tym, że każdy ma swój czas na tą decyzję e, i nie nam to ocenia. Posłuchajcie muzyki, wracamy za chwilę do audycji Fundament. Wracamy po przerwie, to jest audycja Fundament, z tej strony Arkadio. Staramy się mówić o tym, co w trakcie rekolekcji ignacjańskich Fundament dotknęło mojego serducha. Ja tą perspektywą się dzielę, zachęcając was. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że to nie są rekolekcje, na których rozwiążesz wszystkie swoje problemy życiowe, bo bo pewnie tak nie jest i i chyba nie ma takiej perspektywy. Natomiast są to rekolekcje, na których na pewno zaznasz pokoju i dostaniesz światło na to, co zrobić w różnych częściach swojego życia. Tak też było u mnie. Dzisiaj rozmawiamy o decyzji, o podejmowaniu tych decyzji i też jedno z najważniejszych rzeczy, która gdzieś i na tych rekolekcjach i później do mojego serca wracała, to Prawdopodobnie to był ten moment, kiedy Pan Bóg powiedział Gedeonowi, idź z tą siłą, jaką masz. To było dla mnie w tamtym momencie i nadal dzisiaj jest takim światłem, że ok, mam dzisiaj ileś lat, jakiś bagaż swojego doświadczenia... Tyle błędów, różnych rzeczy, ale też pięknych rzeczy, które w moim życiu się wydarzyły. Całe spektrum doświadczeń. I teraz może się wydawać, że do podjęcia jakiegoś celu, który jest mi bliski i który chciałbym osiągnąć, no jest bardzo daleko, nie? Że jakby, no bez jakiegoś cudu, to to w ogóle nie ma prawa bytu. A okazuje się, że Pan Bóg mówi... Idź z tą siłą jaką masz, idź z tym co dostałeś dzisiaj, zrób jakiś jeden mały krok w kierunku tego celu, to było dla mnie też pamiętam i przy nawróceniu i i dzisiaj dalej jest bliskie, jaki ja jeden mały krok mogę wykonać do tego, żeby mnie to doprowadziło właśnie do do, do tego celu, do do tego marzenia Czasami może nas przerazić w ogóle finał i widzę, że tak często też jest, że Pan Bóg trochę może przez to nie pokazuje tego, jaka będzie droga na finale, bo bo trochę możemy się wręcz wystraszyć, że człowiek może sobie pomyśleć, gdzie ja, nie godzien, żeby takie rzeczy się działy w moim życiu, a jednak, kiedy w codzienności zaczynamy robić jakieś jakieś kroki i tak z lotu ptak, aby na to popatrzeć, doprowadza nas to do pewnej perspektywy w naszym życiu, do takiego zwycięstwa czy osiągnięcia marzenia, no to wtedy się to wydaje być realne. Wiecie, ja w ogóle odbieram siebie jako człowieka, który jest mega na początku drogi, czy to wiary, czy to rozwoju. Tak, udało mi się zrobić różne rzeczy, wiecie, można powiedzieć, że zrobiłem siedem płyt, że napisałem dwie książki, że coś tam, tysiące spotkań z ludźmi, bo to faktycznie miało miejsce, natomiast podjąłem decyzję, że chcę w pokorze swojego serca stawać tak, jakbym zaczynał na nowo, tak, jakbym właśnie dzisiaj miał do wykonania jakieś zadanie, jakąś perspektywę i dzisiaj, abym poszedł z tą siłą, jaką mam. Mam nadzieję, że to nie brzmi zbyt patetycznie i tak odjechanie, ale myślę, że to jest... Piękna perspektywa codzienności i my tacy trochę czujący się niegodni, trochę może zmyślą, że coś jest nie dla nas, Pan Bóg mówi idź tą siłą jaką masz i rób swoją robotę, rób to do czego zostałeś powołany no i to jest obszerny temat, co to jest czy my to wiemy, czy to w naszym sercu jest jakoś wyryte czy my to już odczytaliśmy Bo, bo chyba w ten sposób można do tego podchodzić, czyli Czy ta nasza codzienność, czy ta nasza walka w tej perspektywie, czy ten cel, no właśnie to jest coś, co co ma sens. No i i to jest miejsce na podjęcie decyzji, konkretnego rozważania tego, w jakim ja kierunku idę. No i również fundament jest miejscem na odpowiadanie sobie na takie pytania. To, co mnie też zaciekawiło, ja nie prowadziłem tych rekolekcji, ale jest też fundament w życiu codziennym, czyli jeżeli nie jesteś w stanie pojechać na te pięć dni, a to w Zakopanem wygląda tak, że jest od piątku do wtorku, czyli ktoś pracujący bierze że sobie piątek jakby się uparł, może nawet po południu przyjechać i tak naprawdę poniedziałek, wtorek wolny z weekendem, dwa dni wolnego w pracy, a można zrobić fundament. No i jest to niezwykłym owocem. Serdecznie wam to polecam. Ten pokój, który towarzyszy i później wracanie w różnych perspektywach do tego, co się na tym fundamencie wydarzyło, do tych decyzji. Ja do dzisiaj mam zeszyt z fundamentu, zeszyt z pierwszego stopnia. Można do niego co jakiś czas zaglądnąć, zobaczyć, co się w takiej perspektywie myślało, bo też właśnie jest czas podejmowania decyzji w tego typu miejscach, a później czas codzienności i działania i można się troszeczkę wybić z tej perspektywy tych decyzji, można trochę pozapominać. A wrócenie do tego jest jakimś jakimś odświeżeniem, może też zostanie nam pokazane troszeczkę coś innego przez Pana Boga, że okej, to już było na jakiś etap, a tutaj możemy rozpocząć coś nowego. No wiadomo, spektrum podejmowania Decyzji jest mnóstwo w naszym życiu sytuacji prostych, codziennych, też podzielę się z wami jedną z rzeczy, która już po, fundament, po rekolekcjach fundament bardzo mnie dotknęła. Na konferencji marka Kamińskiego z leszkiem cichym, którą organizowaliśmy w RTCK, chłopaki, którzy zdobywali chyba biegun północny i południowy, już dokładnie nie wiem, która to była wyprawa. Natomiast To, co mnie zafascynowało, to to, że oni mieli przygotowaną każdą decyzję, w sensie te decyzje były wcześniej podjęte, w stylu, co ja dzisiaj ubiorę, co ja dzisiaj zjem na śniadanie, jaką ja trasę dzisiaj planuję pokonać i tak dalej. Wiadomo, że to czasami mogło być ruchome, natomiast nie było zużywania energii na podejmowanie takich prostych rzeczy. Widzę po sobie, kiedy przygotuję sobie śniadanie dzień wcześniej do pracy, to zupełnie inną energię mam do tego, żeby zareagować na to, co potrzebują dzieci, na jakąś perspektywę, która nagle się spontanicznie wydarza w domu, chaotycznie jest jakiś problem i, i kiedy mam podjęte inne decyzje, czyli co ja dzisiaj robię w pracy mam przygotowane śniadanie i swoje potrzeby jakby zapewnione w jakiś sposób to nie zużywam to mojej energii, to jestem dużo łatwiej w stanie przenieść ją na drugiego człowieka I są takie rzeczy, które wymagają pewnej rutyny. Ja, jak mam tą pewną rutynę, to czuję się bezpiecznie. Jak widzę, że poświęciłem czas na modlitwę, to to czuję się bezpieczniej. Nie wiem, jak jest u was w tej perspektywie, ale myślę, że to też jest nasza właśnie decyzja, czy poświęcimy czas na, na uporządkowanie naszej rzeczywistości. Dla każdego to może być coś innego i dla każdego może być zupełnie coś innego ważnym. Ja na przykład z tej perspektywy, że mam tendencję mega dotycia, jakbym się zaniedbał z jedzeniem, a tak było niedawno, jeszcze miesiąc temu, no to już mi waga ponad 9 dyszek wyskakiwała, no i sobie myślę, nie no, tak być nie może i muszę się na tej perspektywie w jakiś sposób skupić e, i podjąć pewne decyzje, tak się udało, dzisiaj się mogę z wami podzielić tym, że jest 7 kilo mniej i mega się z tego powodu cieszę, bo w zdrowym ciele też zdrowy duch i, i to się w tej perspektywie sprawdza, e, no właśnie. Ale to była jakaś podjęta decyzja i teraz ja trochę też staram się wybiegać naprzeciw rzeczom, które się mogą pojawić jako jakieś rozproszenie, jako jakieś frustracje, czyli na przykład to, że, że nie wiem co się wydarzy, co ja zjem na śniadanie i rano się robią problemy, a ja myślę o tym śniadaniu. Wiecie, to może być dla kogoś głupie i ktoś może sobie pomyśleć w tym momencie, a chłopie skupiasz się na takich błahych rzeczach, no taki mam w tym momencie czas żywieniowy, czuję, że toż to mnie zbliża do Pana Boga, tym się z Wami dzielę, to też jest efektem podjętych decyzji i takich decyzji, które są dla Was owocne w codzienności. Bardzo serdecznie Wam życzę na dzisiaj. Tyle z mojej strony. To była audycja Fundament za tydzień we wtorek o 20. Znów się słyszymy, z czego się bardzo cieszę i będziemy sobie rozmawiać dalej o kolejnych perspektywach, które dotykały mnie na rekolekcjach ignacjańskich Fundament. Trzymajcie się z Bogiem.